0: Hola, gente linda. Bienvenidos a Picando Teclas, el podcast del Developer Común. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco acerca del proceso de las entrevistas. Las entrevistas fueron, son y serán siempre momentos complicados y tensos para nosotros y para todos igual, sin importar el seniority, si somos eh, junior, si somos semi-senior o si somos programadores ya con, un ex, con una extensa carrera, siempre va a ser un momento intenso, cargado de nervios, de expectativas, sobre todo miedo al rechazo y por qué no decirlo, a sentirse un idiota, es el momento en donde más vulnerables nos sentimos. Ese sentido de pertenencia frustrado, esa parte primitiva, si queremos, de, de hombre primitivo, de, de darnos cuenta de que no pertenecemos a, a un grupo y que estamos expuestos a los peligros del medio ambiente. Eh, yo tengo que reconocer que al final del día yo me evalúo en base al juicio que los demás tienen de mí, eh, específicamente mis pares. El momento de la entrevista está también definido por la simetría extrema de la situación, y eso es algo que quiero que entiendan bien del otro lado, el, entre, el entrevistador la tiene mucho más cómoda porque baja o sube el dedo tiene el poder sobre nuestro destino por decirlo de alguna forma pero ahí no radica la principal diferencia, sino en que para esta persona esa entrevista es protocolo y eso es algo que también quiero que entiendan bien eh, es un protocolo, así que saquémosle toda la hazaña y los prejuicios. Y precisamente porque es protocolo, y por más empatía que tenga el entrevistador con nosotros, no deja de ser un procedimiento, y nada de lo que pase ahí es personal. Y eso es lo que nosotros debemos entender para estar mejor con nuestro yo interior. Algunos podrán decir que es fácil decirlo desde la comodidad de un trabajo estable o de, un, o de una carrera más o menos hecha. Pero lo cierto es que en nuestra profesión no todo está dicho. A mí me pasa todo el tiempo. Las tecnologías cambian y hay que estar al día a día con todas las nuevas tendencias. Hay que estudiar y tomarse un montón de tiempo para estar al día con las necesidades que tiene el mercado. Y para eso debemos ser evaluados y continuamente. Eh, a mí me pasa todo el tiempo, por más que ya desde chiquito hago esto, hace 25 años que soy programador, siempre me tengo que encontrar en situaciones parecidas. Nuestros entrevistadores tampoco nos conocen personalmente, o quizás sí, pero tienen que evaluar nuestras habilidades no solamente técnicas, sino también las habilidades blandas, como la capacidad de comunicación, de expresar una idea, o resolver un problema, o encarar una situación tensa, o de estrés, o incluso de negociación. Así que quédense tranquilos, no dejan no deja de ser eso, evaluaciones, no, no juicios. Siempre vamos a estar siendo evaluados, pero desde nuestro lado podemos facilitar ese proceso o incluso mejorarlo. Y acá hay que seguir el consejo de una gran amiga mía, Pamela Lubrin, que es eh, talent hunter desde hace mucho tiempo, con un background extremadamente técnico, lo cual la hace adorable para nosotros los developers. Y es que es muy importante en el CV contar con lo que hicimos y dónde lo hicimos. Contar con un perfil de GitHub es esencial. Contar con un perfil de Stack Overflow es muchísimo mejor todavía, aunque no participemos en, en las discusiones de Stack Overflow, pero si participamos y asesoramos y ayudamos es muchísimo mejor porque muestra cómo nosotros participamos activamente en una comunidad y además se puede evaluar de primera mano nuestras, nuestras habilidades como comunicadores, ¿no? que en un departamento de sistemas, en, en una empresa, ya sea cualquiera de las tres que hablé en mi podcast en el capítulo anterior, eh, son súper necesarias, ¿no? por más que estemos en una pyme, en una startup, o en, y más en una gran compañía, las, las habilidades de comunicación son indispensable, les diría. Y esa es una de las cosas que sí o sí se tienen que evaluar durante una entrevista. Ojo, quizás en una instancia preliminar no evalúan justamente todo esto de, de, de GitHub o de Stack Overflow, porque la mayoría de los recruiters no tienen los skills o simplemente no es su área de injerencia. Eh, pero en las entrevistas posteriores seguramente este tipo de cosas va a saltar a la luz y está bueno que, que el, el siguiente entrevistador tenga todas, todas estas herramientas a mano. No solo para que el entrevistador pueda, pueda formar su opinión sino porque quizás el entrevistador también tiene que presentar un informe para sus superiores o para el departamento que está requiriendo ese perfil o en el caso de la Sower Factory para presentar nuestro perfil a un potencial cliente. Y otra cosa súper importante, en mi opinión, es que no hay que ser vergonzosos a la hora de contar en nuestro CV qué cursos hemos hecho o estamos haciendo. ¿Por qué no también contar cuáles son nuestros hobbies? Eh, eso suma un montón para que los demás conozcan nuestras motivaciones y nuestras inquietudes. Eso sí, no seamos panchos. Eh, mirar series no vale y no, no aporta demasiado. Recordemos siempre... El proceso de entrevista es protocolo, no juicio. Demasiadas cosas pueden influir para que la entrevista no salga como esperamos. Siempre podemos mejorar el proceso de evaluación enriqueciendo el CV con los tips que ya les conté. Y para cerrar, otro punto importantísimo es la entrevista técnica. Eso es lo más desafiante que nos vamos a encontrar en un proceso de, de selección. Acá es donde se probará si realmente vamos a estar a la altura del trabajo que nos proponen, o eso debería ser en teoría. Lo cierto es que en mi experiencia he pasado por todo tipo de entrevistas, y yo también, cuando me ha tocado entrevistar, decidí por varios métodos. Al principio hacía las entrevistas en donde tomaba Code Challenge, o sea... Desafíos de códigos basados en problemas habituales de computer science. Problemas matemáticos, eh, para el manejo de estructura de datos, recursividad con complejidad algorítmica, etcétera, etcétera. Al final desistí de hacerlo porque eso nunca es representativo de lo que pasa en el día a día de nuestro trabajo. Es importante tenerlo, sí, pero considero bastante tonto tomar un examen que no esté basado en el mundo real. Espero que cuando estemos en la necesidad de usar cosas como analizar la complejidad algorítmica de un método de ordenamiento de listas muy grandes, vamos a tener los recursos y el equipo con el que debatir estas cuestiones. No nos olvidemos que hoy también tenemos a disposición nuestra un montón de información online. Podés googlear cualquier problema, eh, podés buscar eh, tips en Stack Overflow, por ejemplo. Acá lo... lo para mí empezó a tomar como más relevancia cómo uno encara un problema, así no tenga la solución en, en el tope de la cabeza o top of the head, como dicen en inglés. Son cosas que están buenísimo entenderlas, pero en el contexto de una entrevista... Con poco tiempo, entendiendo que quizás el entrevistado ya viene de un largo día de trabajo, o por el simple hecho de tener, de, de tener una sola hora para charlar durante la entrevista, es muy difícil examinar adecuadamente o que el entrevistado esté lo suficientemente concentrado. De hecho, es muy frecuente que hoy día se sigan tomando ese tipo de entrevistas. Porque tenemos que entender que en la mayoría de los casos el proceso de selección está delegado. Y son raros los casos en donde vamos a ser evaluados por quienes serán el día de mañana nuestros pares. Así que en todo caso, y fuere como fuere, tenemos que estar preparados. Eh, no solamente desde el punto de vista técnico, haciendo ejercicios en plataformas como TopCode o HackerRank, sino también tenemos que estar preparados psicológicamente para eventualmente fracasar, porque es algo que, que, que puede pasar tranquilamente. Yo, personalmente, la he pasado mal un sinfín de veces. Pero como realmente amo lo que hago, y eso no es, no es un cliché, eh, después de mucho lidiar con mi ego súper golpeado, aprendí a tomarlo como algo divertido. Le tomé el gustito hacer esos ejercicios, porque siempre terminas aprendiendo algo. Eh, también porque te mantiene la, la mente fresca y como dije al principio uno realmente no hace este tipo de ejercicios en el día a día así que también es una forma de aprender porque siempre te terminas llevando algo nuevo y en mi opinión esa es la forma más eficiente de ejercitar nuestra creatividad bueno, señores, eso ha sido todo por ahora. Me pueden encontrar en Twitter, arroba Diego Ram, y hacerme cualquier comentario, referencia, feedback, cualquier cosa es bienvenida. Nos vemos en la próxima.